0: E aí, saudações democráticas para vocês, começando mais uma live do Conde aqui pela TVT de São Paulo, pela TV247, estão ao vivo aqui sim, verdade, dia 2 de maio de 2022, tá chegando a hora, tá chegando a hora, ai, 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 é, vamos, vamos tentar ser feliz, né gente? É, tá cheio de tem um monte de percalço pelo caminho, um monte de obstáculo aí mas vamos tentar, né a gente quer ser feliz, já pensou poder gritar de novo de felicidade, né Bolsonaro na cadeia tal Moro na cadeia o lula no Planalto vai ser tão bom tudo isso, acreditem acreditem porque a gente precisa acreditar bom tem ninguém, tem, não tem bozo nenhum crescendo em pesquisa, não, viu? Eu tenho um levantamento aqui que acabou de ser publicado é, de bastidor, evidentemente, das pesquisas internas do PT. E, na verdade, quem está crescendo é Lula e é o PT. No Rio Grande do Sul, o Lula passou para a dianteira nas pesquisas internas do PT isso precisa ser confirmado nas próximas pesquisas. Essas pesquisas de michurucas aí que estão saindo, com todo respeito, né? É Paraná Pesquisa, é Poder Data, é não sei mais o quê. Essa pesquisa... Eu nunca ouvi falar na vida, sabe? De repente aparece a pesquisa do nada, né? Um nome que você nunca viu na vida. É Plus... Plus Três Pesquisas. Pô, que merda é essa? Que merda é essa? Esse pessoal faz pesquisa por telefone, faz pesquisa pela internet. É uma coisa assim... Sabe, é, é, bem avacalhada, com todo o respeito. Eu não sei como é que o TSE é, autoriza essas pesquisas, sinceramente. Confunde muita gente. É, é claro que a gente viu uma recuperaçãozinha do, do verme, porque o outro verme desistiu, acabou. Sabe, não precisa ficar nessa sofrência toda. Mas o embate vai se dar, povo brasileiro, caras pálidas, tilápicos aqui do coletivo do Conde, as coisas vão se dar na comunicação. E a comunicação ela está meio estranha. né? Ela continua estranha. O PT fez um golaço. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um clipe que o PT fez sobre a vagabundagem do verme. Né? O verme é o maior vagabundo de todos os tempos. O cara trabalha 3,2 horas por dia né? Sexta-feira o cara nem aparece. Então, é, isso é um desrespeito para um, o trabalhador brasileiro que trabalha feito um diabo, né? Tra feito um diabo não, né? Feito um cão, né? Que nem eu, é, 16 horas por dia, né? 15, eu passo o dia trabalhando, né? Come trabalhando, toma banho trabalhando, né? Aquela história, né? E o PT fez um clipe maravilhoso sobre isso. Agora, é, vamos discutir as outras coisas assim com sem aprofundar muito, porque também ninguém aguenta mais profundidade, né? A gente quer ir para o abraço, a gente quer emoção, a gente quer é, é, caliência, né? E, e a esquerda precisa nos fornecer isso. É a sorte nossa, a sorte nossa, e é que nós temos uma figura como Lula nesse momento aí é, para, para se contrapor a esse processo perigoso que é o fascismo, né? perigoso, envolvente, terrível, né, é, 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 Coopta as pessoas, é, é, tão, é tão triste ver, sabe, gente, é, sabe o que é uma loucura que eu fico me perguntando, gente, o, sabe, o Bolsonaro falou tudo, falou que vai matar, celebrou torturador, tudo que ele fez, tudo que ele falou contra a vacina, tudo que ele fez, o povo sofrer, mas mortes na pandemia. Falar, não um sou coveiro, Quanta gente sofreu, quanta gente de luto no Brasil naquele momento e agora também. E aí a pergunta que a gente faz é como, como assim? Esse cara ainda tem é, aspas, chance, né, numa eleição? Como isso é possível? Sabe por que, que isso é possível? Pelas sutilezas do processo de comunicação e, no caso do Brasil, sobretudo e fundamentalmente pela péssima qualidade ética e técnica do nosso jornalismo corporativo. O Brasil tem a pior elite branca do planeta Terra e tem o pior jornalismo corporativo do planeta Terra. É infernal, né? O Bolsonaro, ele dialoga com esse jornalismo corporativo. Vocês sabem que o Lula era um cara, enfim, que nos anos 2000, sobretudo, nos anos 90, sabia também jogar um pouco com essas premissas desse jornalismo tacanho brasileiro, sabe? Ele sabia jogar, sabia plantar uma notícia. É, ele continua sabendo, né? Continua sabendo. Agora, o Bolsonaro elevou, ele elevou, elevou, rebaixou isso, né, para ser mais exato, ao estado de bandidagem, de cooptação, de sequestro do sentido, das palavras, de tudo mais você que puder imaginar. Então, ele, realmente, esse episódio do Daniel Silveira demonstra isso. Agora, tem, tem demonstra esse, essa proficiência do Bolsonaro em tirar das manchetes as notícias que lhe são tóxicas, que, que lhe são é, negativas o governo dele. Né? Tira o desemprego, tira a fome, tira a caristia, tira a inflação, tira o problema no supermercado, tira a violência, tira o desmatamento, tira, tira os povos indígenas, tira tudo. Mas como é que a imprensa é capaz de trocar isso por aquilo? Por quê? Né? Olha... A gente pode discutir isso, tem várias explicações, sabe? Por que, que o tema Daniel Silveira é tão mais atrativo? Por quê? Porque existe uma procura, porque a classe média, né? Porque o povo trabalhador não tá nem aí para essa merda. O povo trabalhador não tá ligando para isso, tá trabalhando, porque senão morre de fome, né? Agora, essa classe média, remediada que tem por aí, inclusive de esquerda, consome esse tipo de coisa. E a gente tem um padrão novo no Twitter, tem padrão novo de rede social, tem padrão novo no processo de comunicação. Que marqueteiro! Não entende nada, né? Entende nada. Ah, ah, vamos torcer para gente dar uma sorte. Quem entende disso é gabinete. Gabinete do amor. O Lula não tem o um gabinete do amor. Precisa fundar o um gabinete do amor, Lula. Ô, oh, Lula! Gabinete do amor, meu filho. O que, que é o gabinete do amor do Lula? É botar uns bons de internet lá, entendeu? Sem frescura, sem sem aquela chapa branca assim formada em Harvard, porque não precisa disso. Quem entende de internet é hacker, é molecada. né Botar essa galera para trabalhar num gabinete do amor. Agora, enfim, não ia falar mais nada. Eu, eu já falei que é melhor a gente fazer uma comunicação paralela do PT aqui na, no chão da fábrica, é mais eficiente. O Bolsonaro está lá, ele vai usar tudo isso. O gabinete do ódio está vivíssimo, vão disparar em massa não sei se o TSE vai ter peito para é, punir o Bolsonaro, como o Alexandre de Moraes disse. Alexandre de Moraes disse. Quem fizer isso nessas eleições... Isso é aquilo de 2018. Quem fizer isso nas eleições de 2022 vai perder a candidatura, disse o Alexandre de Moraes. Não sei se ele falou que vai para a cadeia também. Não sei se ele falou que vai para cadeia também. O, o, o Xandão é, é brabão, né? Mas precisa ver na prática. Vamos ver na prática. É bom não contar com isso. É bom a gente fazer a nossa parte. Né? É, gente, eu, fiz, eu elenquei aqui agora, porque as coisas... O Bolsonaro, como disse o ministro do, do Supremo, que não se identificou para a Mônica Bergamo, ele não vai largar a rapadura. Não vai largar... Não é ditadura. Não vai largar a rapadura. A rapadura militar. Não vai largar. É, então, nós vamos ter. Olha, sinceramente, já falei para vocês, eu acho que a gente supera isso. É, mas o estrago vai ser grande.
1: Vamos lá para nossa resenha aqui
0: na Live do Conde. Obrigado pela presença de vocês. Estamos ao vivo às 22 ou 23 horas 11 minutos. Desculpa a minha gritaria, mas é assim mesmo, né? É, saudar vocês aqui no bate-papo. Kainara Almeida. Aqui tem o casco dessa classe média brasileira, medíocre. Elite, né? Classe média nem tem classe média no Brasil, já viram a Marilena Shawi explicando isso, né? O pessoal que é trabalhador ganha um pouquinho mais, acha que é classe média. Não é porra nenhuma, né? Mas enfim, mas pegou esse nome, né? É, Maria Aparecida, pode, pode. A gente falando que eles falam. Não entendi nada aqui. Pode desparar. Se, se vocês não escreveram direitinho, não consigo ler. Tá? É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. Lúcia Espíndola. Obrigado pela presença. Cleonice Rocha. Aqui Marisa Tastu Lopes dizendo que Fux é muito fraco. Vou falar do Fux hoje para vocês. É, Sônia Rossi Caruso. Caruso, grande cantor de ópera. Caruso. É, Conde, espero que sejam punidos, mas tenho receio. É, deixa eu ver aqui o que, que o Marcelo Lacerda está falando. É, hoje na CNN foi impagável ver aquela procuradora da República da Lava Jato tentando argumentar com o Cacai. Visível constrangimento. Perdi essa, Marcelo Você Foi legal, é? O Cacai é sensacional. Preciso ver isso depois. Um, vamos ver... Já tem gado no chat, sempre tem, mas tem, você vê como é que eles fogem? Você vê como eles fogem? Apareceu o fator Daniel Silveira. Apareceu o Daniel Silveira. Aí eles receberam ordem, né? Do gabinete do ódio do Carluxo. Vamos lá oprimir, né? Receberam as ordens. Eles foram lá oprimir tudo, que nem pudouzinhos, né? Tudo, tudo obediente, né? Tudo robô de Bolsonaro, né? Foram tudo lá oprimir. O primeiro um, dois, três dias, cansaram, né? Cansaram. E agora só tem dois gatos pingados aqui, que não serve para nada. Inúteis. Vamos lá. Popelabelli, Berenice Magalhães Lopes, Fátima... Você viu o Lula tocando bateria? O Lula tocando bateria é demais. Demais, demais. É, aqui o Fábio de Abreu Lima tá perguntando aqui. Calma que a gente já vai entrar no, no, nos finalmente aqui. Quando de saudações democráticas, o que você acha da previsão do Horta que nenhuma ameaça fascista da história foi vencida pelas instituições? É para preocupar. É para preocupar, claro. O Horta faz uma análise muito refinada disso e ele tem toda a razão. Agora o Brasil é sempre um pouco diferente, né? É, eu vou, vou, vamos começar. Deixa eu trazer a minha a minha leitura para vocês. Eu preparei com todo cuidado. Deixa eu tomar um gole na cerveja aqui da licença. Tá aqui, ó. O meu, o meu pires, que é para formiga não entrar, né? Minha cerveja. Ó, pires lindo que eu ganhei aí, ó. olha que bonito. Hã? Ele fica aqui. Adoro esse barulho aqui. Eu bebo e coloco aqui do lado. E vamos lá. para nossa... Estão prontos? Estão prontos? Então é o seguinte. Vocês querem primeira notícia boa ou primeira notícia ruim? <risos> calma, calma. Bom, vamos primeiro na ruim. E que depois a gente vai, vai melhorando as coisas aqui, ó. Criciúma presente, Reinaldo Correia. Boa noite. Salve, Criciúma. O que, que significa Criciúma, hein? Queria saber. Olha só, vamos falar da comunicação, é, mas antes vamos, vamos ver o que a experiência, o que a, a, a nossa, enfim, vivência empírica dos últimos anos no Brasil nos diz, né? O que, que ela nos diz? É que nós sempre, sempre somos surpreendidos com uma situação que nós imaginamos que não poderia ser pior e acaba sendo. Com exceção da, é, do, 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 do que aconteceu com o Lula, né? Que o STF reverteu todo, todo o processo anulou o Moro, anulou até a Hard agora, né? até a substituta do Hard, esqueci o primeiro nome da figura lá é, anulou todo o processo ali da Lava Jato que foi criminoso de fatos. os procuradores estão aí com os rabítios entre as pernas é, com problemas com a justiça estão sendo investigados, são, vão ser obrigados a devolver dinheiro para o erário público, porque receberam a mais, questão lá das, das diárias né? da Lava Jato escandalosas isso tudo tá acontecendo. O Moro já recebeu o um boleto também para ressarcir o Estado brasileiro. São todos bandidos. Isso é um capítulo. O Lula venceu e venceu bonito, até na ONU. Né? Até a ONU sabe. Quer dizer, o cara não é fraco, né? Só o STF e a ONU que reconheceram que o cara é inocente. E aí, e aí, aí que vem a pergunta de, sei lá, 500 mil dólares, né? Vem a pergunta o Lula passou por tudo aquilo. A gente viu o sofrimento dele, a gente viu o fanatismo do, desse jornalismo vagabundo brasileiro, celebrando a prisão do Lula, noticiando pelos quatro ventos. E agora que a ONU dá a, a, a notícia de que o Lula foi tirado ilegalmente das eleições, nenhuma dessas mídias deu destaque. Né? Aquele comunicador Tiago Reis, né? ele fez um clipe super legal sobre isso, botou as manchetes de jornal da Folha, do Globo, do Estadão, da, do, do momento em que o Lula estava, enfim, sendo levado para Curitiba. Né? Lula preso, né? manchetes em letras garrafais é, em todos os jornais. E agora que a ONU é, é, publicou né? o seu entendimento, o, o Comitê de Direitos Humanos da ONU, formado por 18... É, especialistas de países diferentes, é, o, que, o que, enfim, é, denota né, é, expõe uma credibilidade muito. O Comitê de Direitos Humanos da, da ONU talvez seja uma das coisas mais é, respeitáveis do mundo, talvez mais do que a própria ONU. Eles têm, eles trabalham com essa independência, né, os 18 integrantes desse comitê não sei se são 15 ou 18, acho que são 18 e, e assim acho que só teve um voto que não foi é, pela por seguir esse entendimento de que o Lula foi tirado ilegalmente das eleições o que não quer dizer muita coisa também agora, como é que alguém como o Lula que passa por tudo isso e, e é noticiado e é exposto com essa violência e é preso com essa violência e passa esses 580 dias no bojo dessa violência, que é impedido de dar entrevista, tá certo? Não tem, não tem lei que impeça um, um alguém que está preso de dar entrevista. A gente cansou de ver isso. Enfim, que passou por tudo isso, e a pergunta que eu faço é como essa eleição não está resolvida. Como? Como é que a gente está nessa insegurança ainda? Você tem um bandido, confesso, no Planalto, corrupto, cheio de corrupção barata, corrupções de rachadinhas, corrupções pesadas, de indústria farmacêutica, de contrato do Ministério da Saúde de repasse do Ministério da Educação, de repasse legal para asfaltar a estrada que não existe. Como essa eleição não está resolvida? Sabe, é a pergunta que eu me faço. E a única resposta que eu encontro, a única resposta que eu encontro, é porque nós temos o pior jornalismo corporativo do mundo. Ponto. Tá? Não é instituição, não é o STF, não é o TSE, não é a, a comunicação da esquerda. É o nosso jornalismo oficial que é desesperador. Desesperador. E suposto, vamos fazer o cenário... É, de estresse, que é o que é, gabinetes do amor né, é, comprometidos com uma estratégia concreta de comunicação faz nesses momentos. É, vamos traçar um cenário de estresse. O que, que nós podemos esperar, pessoal, de Bolsonaro nesse, nesse escalar né, de ameaça, chantagem, violência e tudo mais? Bom, só vai piorar isso. Daqui para frente só vai piorar. O Bolsonaro não vai. Todas as previsões de que ele ia se encolher caíram por terra. Não há. Ainda mais faltando cinco meses para um primeiro turno, cujo resultado pode é, tirar o Bolsonaro logo de cara dessa situação. Então vamos lá. Vamos para uma pr primeira. É um esquema que eu montei aqui, né? É, primeira questão, acusação das urnas eletrônicas. Qual é a estratégia do Bolsonaro nesse processo de, de acusar o processo eletrônico eleitoral brasileiro de ser suscetível a fraudes? Qual é a intenção dele? Qual, qual é o pressuposto, né? Do gabinete do ódio, do gabinete bolsonarista esse conjunto de acusações é, significa que ele vai estressar esse processo eleitoral. Não há dúvidas disso, todo mundo sabe. Mas mais do que isso, significa que denunciando que se pode ter fraude, isso é até psicanalítico, tá? É, isso é clássico. A gente já tem, enfim, todo o todo processo de comunicação discursiva é, aberto na nossa frente nesses últimos tempos no Brasil. Né? A massa que foi produzida aqui entre, entre jornalismo de ódio, jornal, é, política de ódio, esquerda covardada e congêneres, né? Dão pra, dá para você fazer 100 anos de pesquisa em linguística. Mas isso é uma outra história. Quem diz, quem, quem é notadamente um bandido mentiroso e diz que o processo de de votação eletrônica, das urnas eletrônicas, é suscetível a fraude, o que, que essa pessoa está dizendo? Ela está dizendo que vai fraudar. Psicanaliticamente é isso. Então, alguém aqui tem dúvida de que Bolsonaro vai tentar fraudar as eleições? Veja, por que isso? O, o Horta já falou isso comigo várias vezes. Por quê? Porque se ele acusa de fraude, e aí a sociedade brasileira inteira diz não, não tem fraude, não tem fraude, não tem fraude, é seguro. É ministro... Né, pelo ladrão dizendo, não tem fraude, é o mais seguro do mundo, é o melhor do mundo. Ele vai lá! Ele é presidente da República. Ele tem a máquina do Estado nas mãos. Ele tem a Abim, Ele tem os milicianos bandidos, né, capangas dele. Ele tem os militares torturadores de pijama que habitam a podridão daquele planalto. Será que ele não consegue produzir algum tipo de desvio dessa apuração das zonas eletrônicas? Bom, ele tem condições para isso. Isso é inegável. Quando o faquinho do TSE aparece dizendo não, não tem nada. Aqui o TSE é seguro? Gente, com todo respeito, né? Não dá para confiar nisso. Não dá para confiar. Veja, a gente confiou em tanta coisa já nesse país, né? Não dá para confiar nisso. É, nós temos de nos precaver do ponto de vista das atitudes da sociedade como um todo, das entidades civis e sair do jardim da infância da comunicação pública. Ora, 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 Bolsonaro vai tentar fraudar essas urnas eletrônicas. Ele já disse que queria fazer uma apuração paralela com, com as Forças Armadas. O, o faquin refugou, recusou isso... Mas, e daí? Ele vai continuar falando. E se ele quiser, ele vai instaurar um processo assim. A gente está vendo que ele vai, ele atropela, ele vai com tudo para cima. tá certo? Então, o que, que nós temos de esperar? Eu estou aqui como alguém que simplesmente quer antecipar alguns movimentos, tá, gente? Para a gente poder se preparar e poder reagir. A rigor, em última instância, é rua, né? Mas é, é, o fato é que ele está mal intencionado e ele vai querer fraudar essas urnas. Quando sair uma fraude das urnas eletrônicas, ele vai falar: ué, mas não, vocês não falaram que ela é a prova de fraude? Né? Vocês não falaram que ela é infalível? Então não vamos discutir nada. Vocês entendem a jogada? É uma jogada muito sofisticada de linguagem. Acusa as urnas de suscetíveis a fraude, tá certo? Mas no fundo o que, que ele tá planejando? Ele tá planejando ele fraudar isso. Não sei como. Não sei como. Mas o cara é presidente da República, meu querido. E ele afronta o TSE diariamente. Tá certo? Então, e aí o que acontece? Ele ganha opinião pública. Né? Quando sai o resultado, aí todo mundo acha, sai a pesquisa do Datafolha. Lula... 45, 45% Bolsonaro 34% Primeiro turno Aí sai o resultado lá Bolsonaro 46% Lula 39% Tá? Aí nós vamos ficar Discutindo uma, uma Recontagem dos votos? Vocês se lembram o que aconteceu com o Witzel no Rio de Janeiro O cara apareceu Do nada Ganhou as eleições Foi para o segundo turno ele estava em quarto lugar, se não me engano, e foi para... Não pulou para a segunda ou para a primeira, não me lembro mais. Vocês viram o que aconteceu em Minas Gerais? Dilma Rousseff liderava para o Senado, caiu para quarto lugar. Aqui no, no estado de São Paulo, a, a, lá o governo de Minas também teve reviravolta, né? O Zema ganhar também foi uma coisa que não estava previsto pelas pesquisas. E aconteceu muita coisa disso pelo Brasil, tá certo? de reviravolta a volta de última hora. Como é que você vai provar, né, se o Datafolha na véspera, que sempre faz a pesquisa, o IPEC, os grandes, os grandes institutos brasileiros, que tem uma metodologia que ainda que a gente possa discutir, mas ela é é, é relativamente consolidada, né, tecnicamente, né, a, 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 digamos aceitável, né, que costuma costuma cumprir assim, costuma acertar os resultados. Como é que a gente vai fazer, se no dia 2 de outubro, à noite, às 8 da noite, aparecer na Rede Globo de televisão, né? Se, se, o, se o Datafolha deu 45 a 34 para o Lula e chega à noite na apuração na Rede Globo, o, o, o William Bonner anuncia boca de urna 45 a 39 para o Bolsonaro, né? E aí anunciam também 45, 46 a 38 para o Bolsonaro na apuração. Quem vai querer da esquerda, da sociedade brasileira, a recontagem desses votos? Ninguém, porque a gente falou o tempo todo. Não, ação é seguro, é seguro. O Faquin falou que é seguro, o Barroso falou que é seguro, é seguro, é seguro. Vocês entendem? É muito complicado, tá certo? Bom, cenário de estresse. Se ele não conseguir, se ele não conseguir fraudar essas. Alguém aqui tem dúvida? Desculpa, eu estou sentindo, porque eu sou sensitivo, né? Eu estou sentindo que alguém aqui tem dúvida sobre o fato dele querer fraudar as eleições. Alguém tem dúvida disso? Preciso desenhar para vocês? Vocês acham que o Bolsonaro não é capaz de fazer isso? Ele não tem força? Ele não tem recurso para fazer isso? Olha. Eu continuo achando, queridos, eu continuo achando que é, nós vamos superar esse momento aos trancos e barrancos, mas eu simplesmente estou antecipando aqui que nós teremos, nós teremos um momento de forte estresse daqui até o 2 de outubro, tá? É, não quero assustar ninguém, simplesmente isso aqui é análise e, e prognóstico. Bom, Vai tentar fraudar? Quem garante que ele não vai? Quem garante que o Bolsonaro não tem alguém dentro do TSE? Quem garante isso? Gente, Brasília é uma é, uma sequência, né? Um amontoado, um entrelaçamento de chantagens, ameaças, propinas. É esse governo que está lá. Você tem o Toffoli, que tem um, um assessor militar dentro do STF? Você entendeu? Gente, vamos lá. Deixa eu tirar uma formiga daqui. É, bom, segundo passo. Vamos pôr a vinheta para fazer a transição. Que vinheta do código? Cadê a minha vinheta aqui que ninguém põe? Cadê? Oh, vinheta. Vinheta aqui. Pronto.
1: Vietinha,
0: vietinha do
1: Conde, tá lá.
0: É porque tem que ter alegria, né? A gente fala de coisa séria, de coisa cascuda, de coisa estranha, né? Tem que ter alegria, tem que ter informação também. Vou trocar a legenda aqui de baixo, faço tudo sozinho, com o maior tesão do mundo aqui. Alu Rodrigues está dizendo o seguinte: acho que bandido bom é bandido preso. Por isso tenho certeza que o lugar do Bozo e Família é na cadeia. Haja cadeia para prender tanto bandido que tem nesse governo. Agora é o seguinte: vamos lá. Para mais um cenário aqui subsector. Tô com a moléstia hoje. Segundo, segundo. Segundou. Segundou! Segundou o condão. Gente, dá um carinho para mim no bate-papo aí, vai. Cadê o coração do Conde? Dá, dá um coração que eu tô carente. Vai, por favor. Senão eu não vou fazer mais live. Estou né? tá na metade da live aqui. Se não me der um carinho aqui, eu não... Quero coração, beijo, nome de peixe nome de árvore. Por favor. Tá? Muito obrigado, muito obrigado. Isso, assim, então tá bom. Obrigado. Vocês são lindos, tá né? Vocês são lindos. Vocês sabem, né? Vocês sabem. Olha só! Vamos fazer aqui uma dança, né? Uma dança gramatical do verme, né? Dança gramatical do verme. Bolsonaro vai tentar fraudar as urnas eletrônicas ponto. Se não conseguir fraudar, vai acusar o processo idôneo de fraude. Quer dizer, se o Lula né, se der tudo certinho, se o seu datafolha prever, é, você quer anunciar, Lula ganha no primeiro turno, ele, <risos> alguém acha que ele não vai ficar histérico? Bom, se não conseguir fraudar, vai acusar o processo de fraude. Se não conseguir anular o processo, vai brigar judicialmente. Tá? Se não travar o resultado na justiça, vai chamar a população para violência nas ruas. Não tenham dúvidas. Capitólio brasileiro, fechar o STF com cabe e um soldado, tudo isso está previsto na mente criminosa desses bandidos bolsonaristas. Tá certo? Eles vão... É, é, vai, vai ser um, um, uma... Um escândalo, uma tortura. Eles vão chamar, vão chamar o povo, porque eles usam o povo, né? Eles usam esses seguidores fanáticos para conquistar espaço político, espaço midiático. Então, o Bolsonaro vai chamar para o Planalto, meu querido. Vai chamar para o STF. O Capitólio dos Estados Unidos, né? O Capitólio vai ficar parecendo brincadeira de criança com o que está por vir no Brasil. Eu estou dizendo isso, não é teoria da conspiração, ai, o Conde, não, não é nada disso, é o óbvio, é o óbvio. Qualquer, sabe, criança no meio do jornalismo que tem um pingo de sensibilidade, sabe que isso vai acontecer, que se não acontecer, é que vai ser o surpreendente. Se não acontecer, vai ser o surpreendente. Quer dizer, se o, se o Bolsonaro aceitar o resultado da eleição quietinho, né? Imagina, né? Olha a cena, né? Aceita, né? então oh, tudo bem, parabenizo o Lula, né? Não, vamos fazer uma transição. Quem, 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 quem que acha que isso vai acontecer? Então, não vai acontecer. Desculpa, né? Então, aqui a gente tem esse processo. Agora, em curso, além disso, além de todo esse truncamento aqui que eu narrei para vocês, disparo em massa de fake news já está em operação. Quero ver se o STF vai ter, se o TSE vai ter coragem de, de, de impugnar a candidatura do Bolsonaro, porque as fake news eles estão mandando desde já. No WhatsApp, no Telegram, tudo mais do que você imaginar. Tá em curso. Polícia Federal tá investigando? Tá investigando de 2018 ainda. Mas a gente já tá em 2022, meu filho. Aumento exponencial de ameaças às, institui às instituições. Isso já tá acontecendo vai ameaçar tudo. O Bolsonaro vai ameaçar tudo. Só estou preparando vocês para isso. Depois eu vou para a parte boa, tá? Ele vai ameaçar tudo. Ah, a gente não está dando nem mais bola para isso, né? Ah, deixa ele ameaçando lá e tal. Tanto melhor seria se realmente a gente pudesse ignorar, ficar indiferente e isso não dá em nada. Problema, problema vem, o problema começa com a letra J. É. jornalismo, né? Começa com a letra j. Se a gente não der bola, o jornalismo vai dar, né? E ele vai colocar essas pautas na atenção máxima, porque isso inclusive é estrutural do Brasil. Jornalismo em conluio com classes elitistas políticas que desvirtuam o poder e mudam o curso da história democrática do país, a história incipiente democrática do país. Bom, aumento exponencial de ameaças. Disparo de mais factoides, como o de Daniel Silveira, para desalojar denúncias contra o governo. Chantagens com governadores e prefeitos, chantagens com deputados. E, para fechar, uma última tentativa de convencer os militares torturadores vagabundos bandidos que estão lá do lado dele a praticarem um golpe em nome da pátria, tá? Isso, veja, ele tá enfraquecido? Tá, eu falei isso ontem, né? Ele tá, ele tá, né, com dificuldade, digamos assim, de costurar aliança e tudo, tá, ele está é, se perdendo também no processo de comunicação dele de guerra? Tá. Porque o Lula é muito forte assim, assusta o Bolsonaro. Agora, que ele vai tentar tudo isso, ele vai. Né? Ele vai tentar. Já está tentando, vai tentar e vai, e vai aumentar, vai acelerar esse processo. Você sabe que, assim, para fechar essa reflexão, espero que vocês. Isso, isso não é para a gente ficar desesperado, tá, gente? Desesperado ele tá. A besta está desesperada. Está desesperada. Ele, vai partir, ele já partiu para o ataque franco e vai continuar fazendo isso. Agora, a boa notícia é que o Lula entendeu como é que funciona a comunicação do Bolsonaro agora. Quando o Lula disse que ficou cinco dias sem comentar o episódio do Daniel Silveira é, e, e, e explicou por que não comentou na entrevista com os blogueiros, a gente percebeu que o Lula está mega atento com essa questão aí da comunicação do Bolsonaro. E quando o Lula entende um processo sofisticado como esse, que a maioria dos marqueteiros, publicitários, comunicadores do Brasil inteiro não entendem até hoje, né? é, é, aí é para a gente ter respeito. Porque daí o Lula organiza a possibilidade de responder isso. Né? O Lula é o cara... Na verdade, as pessoas ficam perguntando ah, quem que vai ser o novo chefe da comunicação do PT? Ah, o Franklin Martins saiu... Ai, não sei que é. Ai, contratou o Sidônio Palmeira. Ai, vamos chamar o Edinho Silva. Quem vai ser o chefe da comunicação? O chefe da comunicação do PT é o Lula. É isso que as pessoas têm que pôr na cabeça. O chefe da comunicação do PT e da campanha se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ai, mas ele não entende, não sei o quê. Não, mas não interessa. Ele não precisa entender desses detalhezinhos, sabe? Da, 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 de fazer, de mandar fazer o clipe, não sei o quê, de colocar a transição x suave, sabe? Ele não precisa entender disso. Ele tem a estrutura central. Ele é o pilar da comunicação do PT. Então, o Edinho Silva é espetacular. Ele vai chegar lá... Inclusive, eu acho que ele é o cara indicado mesmo para assumir esse posto, porque ele é da política e ele entende como é que o Lula funciona. Sabe, e é competente. Haja visto que ele fez em Araraquara, que é uma coisa fantástica, então é, é, e também no governo Dilma. E também da história toda do Edinho Silva é muito falou O Lula tá tirando o Edinho Silva do, do Haddad. O Haddad vai ficar magoado, né? Não vai, não? Porque o Haddad, o Haddad, ele soma, né? Ele só quer somar, porque o, o, o Haddad já tinha chamado o Edinho Silva para coordenar a campanha dele aqui no estado de São Paulo. Agora o Lula, o Lulão, vai lá, puxa o Edinho Silva para ele, porque realmente é uma. É uma questão importante. Prioridade é a campanha nacional, evidentemente. É. Então, ele entendeu isso, isso é muito bom. Eu acho que agora a, a briga na comunicação ficou mais igual. Com o Lula né? é, é, de posse da receita para poder é, funcionar como vacina para essa comunicação de guerra do Bolsonaro, que engana todo mundo. Agora, uma última, um último comentário. Um último comentário. Então, que fique claro, ele vai tentar, vai tumultuar, vai ser um inferno, o estrago vai ser grande, muita gente vai ficar pelo caminho, entendeu? Mas, a meu ver, ele não vai conseguir. Só vai fazer essa, essa histeria toda. Vamos ter um trabalho. Acho que nos 45 do segundo tempo ele vai chamar a população para ir para a rua, vai fazer uma motocicleta da morte depois de derrotado. É isso que a gente tem de contar. E a população toda armada, vamos ver o que, que vai acontecer. Não vai ser fácil. Nós temos de nos preparar para vencer, certo? E vencer de Bolsonaro não é uma coisa trivial. Não é uma coisa trivial. Para fechar, e para eu trazer outros temas aqui para vocês, é, eu, eu, eu tava. Eu tô vendo o que está que acontecendo. É, em torno dessa história do Daniel Silveira, essa história do Daniel Silveira está tá começando a feder demais, né? está começando a cheirar podre isso. Olha, eu não digo nada se o Daniel Silveira não for passado por alguém amando da campanha, do verme. Passado vocês sabem o que é, né? Se ele não for assassinado, se não for executado para fazer do Daniel Silveira uma bandeira, um mártir, né? Gente, esse pessoal não tem escrúpulos nem, mas nenhum, nem zero escrúpulo. Eu tô vendo a, a quantidade de aparições do Daniel Silveira nas mídias, as fotos, o cara fortão, né? Todo todo cara muito forte assim é meio idiota, né? Fortão, o cara só fica malhando, né, não pensa, não usa o cérebro. É, tá aquele terno apertadinho, né? Porque ele é o calça apertada, né? O Daniel Silveira, que é o, o Daniel Silveira, é terno apertado, né? Tudo apertadinho, né? aquela coisa, parece que ele tá sufocado, né? E aquela careca horrível dele, que tinha que usar um gorro que nem eu. Bom, ele aparece tanto que eu comecei a sentir cheiro de podre, né? Lembrei, lembrei é, do, do Gregório Fortunato, do episódio da Rua Toneleiros e que levou Getúlio Vargas ao suicídio. Então, vamos fazer um cálculo básico aqui. ó. Marielle Franco, é, Gustavo Bebiano, que morreu de repente, ninguém sabe muito bem como, Adriano Nóbrega, que foi executado na Bahia, Rony Lessa, que está preso, e que, e que já ameaçou dizer coisas que não poderia dizer, Daniel Silveira, Adélio, né? Daniel Silveira, Ronilés e Adélio ainda estão vivos, né? Esses ainda estão vivos. Olha como esse, essa teia de relações é perigosa e é a cara do Brasil, né? O Adélio, por exemplo, o Adélio está incomunicável até agora. Bolsonaro vai levantar também a questão do Adélio quando a gente estiver em setembro. Pode ter certeza, né? essa questão do Adélio, amando do Lula, amando do Haddad, ele vai levantar esse negócio de novo. Eu lembrei do Gregório Fortunato, que foi chefe da segurança de Getúlio Vargas, do Feliciano Emiliano Dantas, que assassinou o Gregório Fortunato dentro da prisão em 1962, do Rubens Florentino Vaz, que foi um militar que morreu naquele atentado da Rua Toneleiros, do Carlos Lacerda, né? cuja é, 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 a ideia do atentado seria, por causa do acerto, toda a pressão que a imprensa fez em cima do Getúlio Vargas que lembra... sabe qual é que é o problema dessas elites brasileiras? sabe qual é que é o problema deles agora com Lula e com Dilma? Lula e Dilma não se suicidam queridos por muito menos do que fizeram com Getúlio em 54 né? É, fizeram muito pior com Dilma e muito pior com Lula. E ninguém se suicidou, queridos. É por isso que as elites brancas, podres, genocidas, racistas brasileiras, elas ficam assim, né? sabe? Com aquele gosto de, de amargo na boca. Né? Putz, o Lula ganhando de novo. O cara não, não se matou, não ficou doente sabe não perdeu a voz a Dilma também eles acham que é isso eles eles induzem né a pressão da a imprensa o jornalismo vagabundo brasileiro com essas elites e tudo mais empresariais tudo mais eles eles acham que pode fazer podem fazer né os verdadeiros é, é, digamos brasileiros que que amam o Brasil se matarem né porque eles são sentimentais e podem não suportar a dor de serem acusados de coisas injustas. Então, você tem todo esse, esse núcleo também de gente que foi executada, de bandido amando de Bolsonaro, né? é muito podre, é muito podre. E eu estou vendo o Daniel Silveira entrar nessa jogada, ele virou agora uma espécie de posto avançado da comunicação do Bolsonaro. Daniel Silveira, veja, eu acho que vão tentar fazer uma false flag com o Daniel Silveira. Falsa flag é uma bandeira falsa. Vão executar o Daniel Silveira vão botar a culpa em não sei quem e vão levar o Brasil para uma convulsão. Veja, isso é a cara do Bolsonaro. É a cara. Daniel Silveira é a nova facada. Ele está escalando esse processo para deixar melodramático o processo. Então, é perigoso. Eu gosto de antecipar esse tipo de coisa, porque hoje, assim, é aquela coisa, a gente lida muito com notícia, né? e eu tenho uma maneira diferente de ler o cenário, o bastidor de Brasília, a comunicação do PT, essas coisas todas, eu sou um pouco contra a corrente e tudo mais, né? até porque também sou... É, acredito muito que a gente vai superar isso com, com, com todos os problemas que, que virão e que, e que já existem, mas... É, hoje veio muito forte, eu olhei bem uma foto. Quer ver? Ó? Eu até baixei essa foto do Daniel Silveira. O Daniel Silveira está sem tornozeleira. Tá certo? Ele está sem tornozeleira. Está é, tensionado esse processo ali no STF. Então, deixa eu ver se é esse idiota que está aqui. Acho que é. E ele foi para uma festa. Vou botar a foto aqui para vocês. Olha lá. Olha só, ele está exposto. Olha a veia na testa dele, ó. Essa aí eu vou te contar, hein? O cara pode ter um ataque do coração também, um AVC, sei lá o quê. É, tanta burrice, que um burrice mata, né? Excesso de burrice mata. Talvez ele morra de excesso de burrice. Mas olha só, eu vi essa foto. Acho que o Daniel Silveira está exposto demais e não descarto a ideia dele ser vítima de um falso atentado para tumultuar o clima político no Brasil. Isso é a cara do Brasil. Portanto, fiquemos alertas. Né? O Bolsonaro pode brincar com tudo que ele quiser nesse momento. Né? sociedade brasileira é muito certinha. Agora eu posso até falar um pouco também de comunicação. Vamos falar, mas olha só, essa foto é nojenta. Né? Quer dizer, sem tornozeleira, você tem uma... uma... Uma investigação pelo fato dele parar de usar tornozeleira. E aí, o STF vai responder? O Luiz Fux está sendo cobrado. O Barroso respondeu. O Faquin respondeu daquele jeitinho dele. O, o, ah, o Lewandowski e o Alexandre de Moraes. E o Fux, que é o presidente do STF? E o Fux? Fux está sendo pressionado agora. Ele precisa dar algum tipo de resposta. Tem, olha, e tem muita coisa, viu, gente? Tem muita coisa. Vocês querem que eu, que eu bloqueie alguém aqui? Teve um cara que me mandou um e-mail falando falou assim: Conde, bloqueio o balestro. O cara fica enchendo o saco lá. No seu... É que eu tenho que ter tempo de bloquear o cara aqui. Vamos ver, né? Vou botar a musiquinha aqui, vamos ver se eu bloqueio. Mas, enfim, só para fechar esse tema: é... o, 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 o Daniel Silveira virou uma espécie de bandeira do Bolsonaro, do bolsonarismo. E isso não vai acabar com uma decisão, com uma reversão do STF, o que quer que seja. Ele corre risco de, de morte, esse cara de obrigado ao vivo aqui na TVT de São Paulo. Alô, Tarciso. Alô, Jordão. Alô, Paulo Vanucci, Todo mundo, a TV, todo mundo feliz na TVT lá. Aquela beleza, né? O canal tá bonito. Televisão tá batendo a Globo em São Paulo, né? A TVT, a TVT tá forte, viu? Por nada, não. É, mas daqui a pouco, né? Se a gente conseguir, enfim, voltar a valer o princípio democrático nesse país, a TVT é uma que vai subir que nem um foguete. E não, não por, 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 digamos, privilégio de nada, mas simplesmente porque a gente vai poder trabalhar né? é, sem perseguição judicial, sem lofer sem ameaça. Né? Toda a mídia alternativa também acho que tem a vocação para crescer muito é, a partir do momento que o Brasil recobrar o seu curso da história sem necessariamente e sem... Acho que, é, de, na verdade, é, a mídia alternativa aprendeu a andar com as próprias pernas. A mídia alternativa, a mídia independente, não, não precisa de, de SECOM, não precisa de nada disso. Ela se financia com a audiência de vocês, com a, a participação, a colaboração, a captação. O que eu acho que deve mudar é que uh, nós vamos poder captar recurso com uh, algumas leis e com uh, o, a, a iniciativa privada, diretamente. Né? Isso aí é mais que, que necessário e que óbvio. Bom, gente, tá tudo bem com vocês aí? Vocês estão confortáveis aí no, na nossa poltrona live do Conde? Obrigado pela audiência aqui. Valeu aqui, TV 247 Bombando, TVT de São Paulo, meu canal... Obrigado, Facebook, Facebook do Brasil 247, prerrou saudade do, do, do Marco Aurélio Carvalho, da Gabi, do Fabiano, vamos ver se esse fim de semana a gente se encontra de novo. É, fechando, então, vamos para alguma... O, que, que, eu, o que, que eu fiquei de falar para vocês? Eu fiquei de falar alguma coisa, né? Assim, é, o vídeo, deixa eu mostrar o vídeo para vocês, da, é, que eu achei que foi um golaço de comunicação do PT... O vídeo sobre o Bolsonaro, vou colocar agora aqui para vocês. Vamos lá. Calma, calma, não se desesperem. Cadê, cadê? Vou, 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 E também vou passar o trailer de um filme do Max Alvim é, no fechamento dessa live. Vamos ver esse vídeo aqui. Quem
1: parou para se perguntar quantas horas por dia passa trabalhando? Em média, a jornada de trabalho é de 44 horas por semana, são 8 horas por dia. Gerir uma empresa, uma casa, uma banca, um pequeno negócio dá bastante trabalho. Agora imagina gerir um país inteiro. Você acha possível governar um país do tamanho do Brasil trabalhando menos de 5 horas por dia? Pois esta é a rotina de Jair Bolsonaro, segundo uma pesquisa realizada a partir de dados da agenda oficial da presidência. De 1 de janeiro de 2019 ao dia 6 de fevereiro deste ano, Jair Bolsonaro trabalhou em média 4,8 horas por dia. E a média de trabalho em 2022 é de apenas 3,6 horas por dia. Bolsonaro trabalha cerca de 18 horas a menos que um trabalhador regido pela CLT e 14 horas a menos que um servidor público federal. Bolsonaro escolheu as sextas-feiras para se dedicar ainda menos à nação, com uma média de trabalho de 4,3 horas por dia. Ele chega a gastar mais horas em almoços do que em reuniões ministeriais. E no auge da pandemia da Covid, gastou menos de uma hora nos cinco eventos sobre a vacina dos quais ele participou. O Brasil nunca teve um presidente tão desqualificado moralmente. Um cara não quero que não fale em emprego. Um cara aqui não quero que não fale em educação. Enquanto o país afunda, Bolsonaro procura águas tranquilas para passear de barco. Enquanto famílias morriam ou perdiam suas casas nas enchentes, o presidente dançava e andava de jet ski. A fome voltou ao país, o desemprego atinge níveis recordes e Bolsonaro gasta dinheiro público para organizar motossiatas. Enquanto as pessoas fazem filas para conseguir ossos, o presidente anda a cavalo. Enquanto o trabalhador e a trabalhadora se viram fazendo bicos para tentar levar alguma comida para casa, Bolsonaro conta oito mentiras por dia. Tá aí o verdadeiro trabalho dele, mentir. E temos um chefe do executivo que mente. E temos um chefe do executivo que mente. Que mente. Isso, aí,
0: isso foi demais, né? vocês viram isso? Ele falou, e temos um chefe do executivo que mente. Ele teve um ato falho, acusou a si próprio de mentiroso. É uma coisa épica. né? Agora, vejam como esse, esse clipe é o caminho do, do PT na comunicação. É um clipe que não é muito elaborado. É meio tosco até, né? aquelas mosquinhas em cima do Bolsonaro. A narração é uma narração que não é profissional, mas é muito bem feita, no, no sentido assim, o cara dá o tom. Enfim, é perfeito isso. Tem que destruir o, o adversário. Sabe, o PT sabe fazer isso, tem que expor as fraquezas do adversário, que o Bolsonaro só tem fraqueza, né? É, é, moral, né? É, ética e tudo mais. É, e, e esse tipo, esse tipo de, de clipe realmente ele, ele é muito eficiente do ponto de vista da comunicação, né? Certamente não é um clipe que foi feito pelo, pelos pelos Bam, bam bans, a comunicação que ganhou na casa dos milhões, né? Mas é, é, é o que precisa ser feito. A comunicação mudou. Eu vou eu vou sabe, antecipar para vocês o que vai ser a nossa live de amanhã que eu estou preparando com todo carinho que eu tô tô assim tomado realmente. Agora é, é, é movimentação a todo vapor para não deixar o Brasil é, se enganar. Cair numa armadilha de novo, né? Eu, eu tô empenhado com isso, né? 24 horas por dia pensando nisso. Amanhã eu quero falar desse processo. Vou antecipar para vocês, né? A gente vê o Lula falando no primeiro de maio, né? E falando assim, da, do desemprego, né? Temos que, que né? a gente comprava mais 120 itens na cesta básica em 2012, agora a gente só compra 40, né? vai trazendo as estatísticas, vai, vai é, 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 dizendo o que precisa ser dito né? para o povo brasileiro, trazendo essas informações, trazendo, trazendo, trazendo. Aí você fica assistindo aquilo, você já sabe daquilo, aí você fala tem alguma coisa errada. Você sabe que o Lula, ele está na frente desse jeito nas pesquisas não é especificamente pelo que ele está falando. Alguém tem que dizer isso na campanha do PT. Eu digo aqui, quem quiser leva para lá. Não é pelo que ele está falando, é pelo que ele representa, pela história dele, pelo recal que ele tem, pela 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 vitória que ele teve na justiça. Por isso que ele está na frente. Não é especificamente pelo que ele diz. Ora, eu estou dizendo isso porque Porque o povo não está... Essa, essa história de combater o desemprego, combater a inflação, isso não causa engajamento no povo. Infelizmente, nós temos de equilibrar esse discurso com outras vertentes. Veja, parece até demagogia falar isso, né? Ah, temos que combater o desemprego, tem que combater a fome e tal. Você fala, fala, repete, repete, fala, 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 repete, repete. É bonito, as pessoas se emocionam. Mas cadê a eficiência disso? Eleitoral. Veja, não se pode brincar... O Lula dizia, não se pode brincar com a democracia, e eu vou dizer para o Lula e para todo mundo que me escuta aqui, não se pode brincar com a comunicação. Não se pode brincar... Com a arte da comunicação. Eu acho que a gente ainda tem de passar por uma inflexão nesses próximos, nas próximas semanas. Agora tá tudo muito rápido. Mas veja, o Bolsonaro continua dizendo coisas que acaba interessando mais. Você vê, a, a imprensa tradicional não, não passa o Lula falando da fome, não, não sabe, não traz, não um repercute nas redes. Ah, mas não é a internet que vem a eleição. Sabe, olha, é difícil dizer isso, difícil cravar isso. A internet ajuda muito a resolver uma questão eleitoral. A gente está vendo isso. Então, amanhã eu quero trabalhar isso com, comigo mesmo e com vocês, como é como eu sempre faço aqui. Tentar entender com recursos dos estudos da linguagem por que, que esse discurso, que é o discurso do bem, é o discurso é, é, da nossa, é, é, do nosso empenho para melhorar a vida do outro, discurso do amor, né? Por que que ele não tem mais, né? Por que que ele ficou desgastado desse... Vamos encarar essa realidade, né? E vamos encarar por que esse discurso mais iconoclasta, né? Mais destruidor, mais destrutivo, ele tem tanto apelo assim. É uma decisão difícil. É, a notícia boa, estão perguntando cadê a notícia? notícia boa, é essa. A notícia boa, na verdade, né? tem uma outra notícia boa encaixada, que é o seguinte... O PT teve uma recuperação aqui nas pesquisas é, é, internas, né? É, apesar das pesquisas mais recentes terem mostrado o crescimento do, do Bolsonaro, é, é, levantamentos feitos pelo PT, análise de pesquisas regionais deixaram a cúpula do partido otimista. Lula lidera as intenções as pesquisas nacionais, intenção de voto. Ele teria crescido em locais onde a disputa com Bolsonaro estaria mais acirrada. Rio Grande do Sul e São Paulo, de acordo com fontes ouvidas pela agência Reuters. Análises foram apresentadas a à Lula, a à, do à Chapa Geraldo Alckmin, a Cúpula Petista, e uma reunião de um dia inteiro hoje, nesta segunda-feira em São Paulo. E aí, uma fonte do PT disse: o cenário melhorou, sim, está bom para nós. É, era, é, essa é a notícia concretamente boa, mas eu acho que tem uma notícia boa que extrapola essa mera questão pontual aí do crescimento das pesquisas, que é o fato de o Lula ter incorporado a estratégia de comunicação de Luiz Inácio, de, 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 de Bolsonaro, né? Ele incorporou essa estratégia e agora acho que a gente vai ter uma, uma leve inflexão na comunicação, no chefe da comunicação do PT, que é o Lula. Para mim, isso não tem é, dúvida nenhuma. Agora, pessoal, vocês querem um presente agora para a gente encerrar essa live? O, o meu querido Max Alvim, que é um diretor é, de cinema, de documentário, uma figura muito bacana, hoje ele foi no Giro das Onze, deu uma entrevista para gente, ele vai lançar um filme, um documentário, dia 4, quarta-feira, no galpão do MST, às 19h. Eu tenho o um cartazinho aqui, vou colocar na tela para vocês. Ó, o povo pode... É o filme dele, lançamento nacional, 4 de maio, 19 horas, no Galpão do MST. Quem quiser ir nesse é de graça, tá? Ele vai projetar esse filme numa tela gigantesca, com, uma, com uma, a tecnologia mais avançada de projeção e de som, é, e, e, e vai ser aberto. Você tem que retirar o um ingresso. O ingresso você retira no armazém da terra do MST, no Campos Elísios, em São Paulo, amanhã, até as 19 horas, e retira o ingresso por ordem de chegada. O filme é magnífico. Pegaram a informação? No Armazém da Terra, Campos Elísio, Armazém do MST, você vai lá dar o seu nome, tira o seu ingresso, e vai poder assistir o filme no dia seguinte, que é no galpão do MST, que é ali por perto também, São Paulo. né? E aí depois ele vai excursionar com o filme em exibições abertas, no Brasil inteiro, em várias capitais do Brasil. Vou colocar o clipe para vocês, o filme é belíssimo e, e, e acho que é bacana a gente terminar aqui. Com, é um registro, né? Ele, ele acompanhou as caravanas do Lula em 2018, seis meses ou sete. Não, não, 50, 50 dias, se não me engano. E aí, enfim, teve uma reviravolta toda no país, que a gente sabe, e ele pegou esse material e fez um, uma, outra, é, uma outra abordagem. Ele disse para mim uma coisa muito bonita hoje. Todos esses documentários que a gente tem visto, é, da Maria Augusta Ramos, da... da é, como é que é aquele, aquele documentário? Enfim, a Torre das Donzelas. Aí tem aquele da... Da que foi para o Oscar. Esqueci o nome dela. Enfim, documentários importantes. Armazém do Campo, isso mesmo, Nana. Eu, eu, não é Armazém da Terra, Armazém do Campo. É... Esses, enfim, esses documentários todos tinham uma certa estrutura de linguagem. Esse documentário do, do Max Alvim enxerga o fenômeno das demandas do povo brasileiro e de toda essa confusão que nos é, é, assaltou nesses últimos anos pela visão do Lula. Então é uma coisa muito bonita. É como se a, a lente do Alvim fosse os olhos do Lula. Então vamos ver aqui esse trailer e amanhã tamo de volta aqui. Um beijo grande para vocês. O
1: brasileiro aprendeu a comer carne e não quer voltar a não comer carne. O Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo. Em 2021, ocupa a 12ª colocação. de dizer o que é ou a, a sua cultura.
0: país era para o Brasil todo se unir. Cada cidade que tem nesse país
1: saiu muito para ir ocupar Brasília. Só assim a gente assustava ele e ele caía fora. Eu acho que a gente tinha que fazer isso. Um lavar uma roupinha de outro. É porque não tem, não tem outra opção. Não tem. E o rico cada dia ficando mais rico e o pobre cada dia é mais pobre. Você já olha para o golpe. O Lula não ser candidato era um projeto, o Lula não ganhar as eleições fazia parte desse projeto. O Lula tá preso, é a chave desse projeto. Vamos fuzilar a petalhada aqui do Acre! Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. STF dos infernos! Democracia é coisa frágil, é coisa que se alimenta todo dia. A história vai mostrar o significado da Lava Jato. Eles achavam que a gente ia se encolher, ia pra casa chorar, muito pelo contrário, né? Seria bom, ou o mundo será melhor, quando um menor que padece acreditar em outro menor. Para que existe governo é para tentar encontrar solução para essa gente. Então, enquanto essas mulheres e homens e juventude compreender a necessidade da luta, nenhuma marcha será em vão e nenhuma marcha será inútil. O povo pode. Me parece que isso incomodou muita gente que não quer